0: Português é falado por mais de 250 milhões de pessoas em todo o mundo, mas sentar à mesa falantes de países de expressão portuguesa significa juntar pastel de bacalhau, tapioca, moamba e cachupa e também formas de expressão e códigos culturais distintos. E a pergunta surge. O que sustenta uma comunidade dita lusófona? Só a língua? O que nos une e nos separa? Hoje vamos interrogar o conceito de lusofonia. Bem-vindos ao Original é a Cultura. Acompanham Dulce Maria Cardoso, Rui Vieira Neri e Carlos Filhais. Vamos ouvir um testemunho do escritor e biólogo moçampicano Mia Couto sobre a língua portuguesa.
1: A condição da língua portuguesa obviamente não, não nasce da sua, da sua, sua, dela ser diferente, dela ter, assim como, como se fosse por sua própria natureza, alguma coisa diversa das outras línguas, ela, é, ela tem, tem, digamos assim, as mesmas competências que todas as outras línguas, mas ela vive uma situação que nasceu da sua história, uma condição histórica que é realmente particular. E aí o Brasil teve um papel enorme, quer dizer, o Brasil, ao, ao se tornar independente da maneira que foi, quer dizer assim, um, ele teve que inscrever a diferença na própria língua que era comum, quer dizer, os brasileiros têm, têm que dizer, nós falamos essa língua de Portugal, mas... Falamos, falamos diferente. E isso ah, criou uma possibilidade de diversidade, de, de, de diferença, não é? ah, até de, de uma certa relação com a norma, que permite variações enormes, não é? que, que fez com que a língua portuguesa hoje fosse uma língua mais dinâmica, que aceita mais, que é mais plástica, assim. Um, e, e eu acho que depois a contribuição dos países africanos veio acrescentar essa esse elemento de, de diversidade que foi criado pelo Brasil em primeiro lugar então acho que isso um, está bem patente naquilo que eu, que eu, que eu percebo que, que 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 acontece em Moçambique né? em Moçambique hoje nós revivemos essa relação com a língua de uma maneira muito mais tranquila do que aconteceu com as outras colónias que eram colónias inglesas ou francesas que têm uma relação com a língua comum o respeito de uma grande dama com quem não se pode ter, ter algum, alguma veleidade, né? um, nós não moramos muito com a, com a língua, sem, 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 sem que pensamos nessa outro elemento do respeito. Né?
0: Carlos, que reflexão te suscita este testemunho minha Miyakoto sobre a condição e diferenças da língua portuguesa no Brasil e em Moçambique, dois países da lusofonia.
2: Sim, a a língua portuguesa une-nos, quer dizer, há um conjunto de de países que usam a língua e, portanto, têm aí uma possibilidade de de comunicação. Pode ser uma plataforma de entendimento, nós percebemos uns aos outros, falamos ou podemos falar uns com os outros. E, portanto, a lusofonia neste sentido existe, digamos, uma, uma possibilidade de comunicação. O, um grande autor que reflete sobre a lusofonia, é Eduardo Lourenço e ele, neste livro, Imagem e Miragem da Lusofonia, que tem um, um antítulo anal ele diz precisamente isto. A, a lusofonia, diz ele, É só, e não é pouco, nem é simples, aquela esfera de comunicação e compreensão determinada pelo uso da língua portuguesa, com a genealogia que distingue entre outras línguas românicas e a memória cultural que, consciente ou inconscientemente, a ela se vincula. Portanto, a língua com certeza carrega esta carga de história e de cultura. Mas agora aí é que, (risos) para usar uma expressão portuguesa que não sei se será entendida em todo lado, (risos) a porca torce o rabo. Porque... Foi o próprio ex-presidente do Brasil, Fernando Henrique Cardoso, que disse: Nós temos a mesma língua, mas não temos a mesma cultura. Há culturas diferentes. E a lusofonia uh, imediatamente remete, depois de, de expressa a unidade, imediatamente remete para a diversidade. E aqui, Miyakoto diz isso: que há uh, diferença. Que há, uh, uh, digamos, até ele diz: até Não há, como noutros países, um respeito extraordinário pela língua. Cada um usa a língua e eu direi que isso é bom. A língua exprime-se de... Não é apenas, digamos, o som, a pronúncia, é a quantidade de palavras. Nós sabemos que a língua foi uma língua de império, colonizou, mas também sabemos que a língua que também foi colonizada, que recebeu muitas influências. E e hoje em dia, por exemplo, a diferença é muito particular no, com o Brasil, mais do que com com o Moçambique, a miocotura. Fala do exemplo do Brasil. Eu trago aqui um, um, um livrinho que, que é muito divertido, de um brasileiro, Mário Prata, que se diz, é um dicionário de português. Uh, intitula-se: Faz favor. Porque se faz favor é o que se diz aqui para chamar um empregado. No Brasil, evidentemente, o Rui sabe isto, que ele vai muito ao Brasil, é garçom. <risos> ninguém diz se faz favor. Então, expressões como agrafador, no Brasil não se diz, é grampeador. Aldrabão, ninguém percebe o que é um aldrabão. O que é o autocolismo, o autocolismo é a descarga, etc. Há todo um conjunto de diferenças que eu direi que... Não, não, não prejudicando a compreensão, porque nós neste momento também a ser, fomos colonizados, em particular pelas novelas, e conseguimos percebermos nós uh, uh, melhor a eles do que eles a nós. Eu, eu lembro-me, não vou tanto ao Brasil como ao Rio, mas lembro-me que passam lá poucos filmes portugueses e quando passam é com legendas. Isso. <risos> e com legendas. Portanto, nós temos esta diversidade, que é, acho que é uma riqueza, mas depois temos outros problemas e, e termino com estes que podemos aqui discutir, que são os problemas da hegemonia. Uh, quer dizer, uh, de, de quem é a língua, quem, quem, quem é que a determina, qual é a instituição que regula aquelas confusões todas do acordo ortográfico. E eu digo desde já que sempre fui contra porque nunca percebi porque é que queria mudar. Porque se é para servir um projeto político, percebe-se perfeitamente que esse, que esse projeto, digamos, de, 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 de e afirmação da língua no mundo não, não adianta nada com esta coisa. Tá, está, não, não, o, o acordo ortográfico não mudou nada. Portanto, a questão é. Existe lisofonia, Eu diria que existem lusofonias. Existe existe uma uma diversidade de culturas que, que, que que, que se afirma através da língua, mas é muito difícil, do ponto de vista político, a chegar a acordos. E, e, e nós estamos a ver isso. Digamos, a comunidade CPLP, que é só, conso, só consoante, não tem vogais sequer, é difícil dizer, não tem existência real no mundo político de hoje, no mundo global. O Brasil, se quiser falar com a Europa, tem nem passa por nós. É uma ilusão pensar que o Brasil precisa de Portugal para alguma coisa. E, portanto. É temos um problema de pensarmos o, o problema é este, a lusofonia de, de facto carrega uma possibilidade acho que há o um escritório Algo que diz que é uma sala de espera, mas alguns são convidados com privilégios diferentes há, há uma diferença de privilégio mas podemos usá-la devemos usar esse espaço, essa sala mas agora a questão é quem é que eh, com que objetivos, se é que há objetivos políticos com que objetivos, para onde é que vamos eh, isso é muito difícil de definir e eu direi que a variedade é uma riqueza e temos, em primeiro lugar, de aceitar essa variedade e viver nela, e saber viver nela, e afirmar essa variedade no mundo.
0: Dulce, o Carlos estava a falar precisamente da da questão da hegemonia, de quem é a língua, não é? E da questão da existência de lusofonias, não Existe uma lusofonia, mas lusofonias. Como é que tu podes caracterizar o estado da lusofonia em Portugal, por exemplo?
3: (risos) Bem, em Portugal, em Portugal fala-se português de Portugal e, e de alguma maneira ainda temos, o, de alguma maneira ou de muitas maneiras, temos o preconceito de sermos os donos da língua. Há uma, uma espécie de. uma a norma e depois todas as outras existem como desvio a essa norma. E isso, quanto a mim, está profundamente errado. E aliás, não gosto nada do termo lusofonia, acho que não é feliz. Hum, e, e, nem, e também não gosto da maneira que, em geral, que, que se, que se pensa a lusofonia, porque uh, nós não podemos esquecer a história e não podemos esquecer que a língua, o facto de, 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 dos países que falam de, de expressão uh, oficial, uh, a língua portuguesa escolheram a língua portuguesa como sua expressão oficial, não escolheram isso porque acordaram um dia. E e decidiram, escolheram isso porque foram colonizados. Portanto, a história da língua é é o testemunho de uma história de domínio e de violência. E isso tem que ficar claro. Não não é para nos culparmos, não é para nos fustigarmos, mas é para percebermos que que, não podemos fazer taburras a isso e continuar a querermos aproximar-nos... Para que é que serve a língua? Serve para nos aproximar. Toda a base da sociabilização é da língua, no seu próprio país e dos países que têm a mesma língua. Portanto, não me interessa muito ter a mesma língua ou compreender se não não for no esforço de me aproximar. Porque senão isto é só para nos fazer bem ao nosso EGA, não sei quantos milhões de falantes. isso Isso não me interessa muito. Então o que é que nós temos feito para nos aproximarmos? E aí eu acho que fizemos muito pouco. E basta ver, por exemplo, em termos literários, quão pouco é conhecida a literatura brasileira e quão pouco é bem sucedida os autores brasileiros publicados cá, vendem pouquíssimo, os moçambicanos ou os angolanos ou, ou os cabo-verdianos, portanto.
0: Como que tu explicas isso? A nossa nossa incapacidade, muitas vezes até há uma incompreensão, muitas vezes dos textos, não conseguimos assimilar essas diferenças? Porque,
3: porque na verdade, uma comunidade de falantes de língua portuguesa, prefiro assim, é maior, não sei o nome que daria a isto, mas prefiro pensar nessa comunidade de falantes de língua portuguesa, Uh, não implica só o uso da língua O uso da língua é, é como disse o Carlos o, o ponto de partida Mas há culturas distintas e, 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 Mas nem é aí que está Há culturas e há geografias E há climas, há tudo distinto Mas o, o, o que é que nós fazemos com a língua uh, O facto, de, por exemplo quando, Eu quando ouço o Bolsonaro uhum. Eu arrepio-me muito mais Negativamente do que quando ouço o Trump Porquê? Porque eu percebo o que ele diz De uma maneira diferente Eu percebo intimamente o que ele diz. E apesar do do Trump também dizer alervidades, é noutra língua que eu não consigo sentir tanto. Mas essa essa aversão que eu tenho quando ouço os discursos fascistas do Bolsonaro deveria também servir para me aproximar dos brasileiros enquanto povo. E na verdade não me aproximo. Não me aproximo porque nada... para além da língua, nos une, não é? Houve um tempo em que, por exemplo, agora não sei como é que está o Rui, como já há pouco o Carlos disse, vai mais ao Brasil, mas, por exemplo, houve um tempo em que as pessoas reclamavam até muito da, da, da dos aviões, da, da, da pouca... Da, 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 ou seja, de quão caro era ir ao Brasil, por exemplo, quão caro era ir a Angola, e, e isto tudo é que fortalece a língua, não é, é só dizer temos a língua. Mas
0: aí são os irmãos separados que... <risos> Não, somos,
3: somos, somos,
0: não nos conhecemos, não nos compreendemos. Nós herdámos
3: isto. Nós herdamos isto, como digo, ninguém criou O Agostinho da Silva, que em, não foi uma
0: escolha, em não
3: 1950 é? e tal, propôs a, comuni- a criação da comuni- de uma comunidade lusófona com o um eixo Brasil-Angola-Portugal. Uh, uma coisa assim, penso não estar enganada, e que nos teria poupado, se tivessem ouvido o filósofo, teria poupado imensa guerra, imenso uh, imensa desperdício em armas, etc., etc., Mas o que ele propunha era de facto um um, um poder tripartido, neste caso, e que depois alargava aos outros, de igual para igual, isso nunca foi feito, nós herdamos, portanto temos estes falantes todos porque tivemos uma história de domínio, mas o que temos vindo a fazer para nos aproximar
0: é é insuficiente, é manifestamente pouco. Bom, Rui, eu vou passar para ti e vou passar para a tua grande paixão que é o Brasil, até citando Onésimo Teotónio Almeida no seu livro Obsessão da Portugalidade, em que ele diz que os escritores portugueses, passo a citar, de língua portuguesa têm diante de si um grande modelo o Brasil, um país que recriou a língua portuguesa, enquanto os portugueses viviam engalfinhados em querelas domésticas, até um dia acordarem e descobrirem atónitos uma literatura escrita no idioma lavado, refrescante e descontraído. Temos demorado demasiado tempo, deve dizer-se, a aceitar devidamente essa criança supostamente enriqueta e desordeira. Um, ele aqui fala precisamente do, uh, do, uh, de, uma, de uma distinção entre a língua do Brasil falada no Brasil hum. e em Portugal teremos aqui um Portugal engrav... engravatado não é? Também é uma expressão dele
4: Ô oh, oh, Cristina uh, vamos ver uh, há aqui um copo meio cheio e um copo meio vazio quer dizer, uh, não há dúvida nenhuma de que há aqui uma língua comum com os seus usos múltiplos mas, mas que tem, em termos se quiserem linguísticos, é uma realidade partilhada uh, No entanto, os usos dessa língua são tão diferentes e os contextos dessa língua são tão diferentes que às vezes a diferença sobrepõe-se à à, à semelhança. Por exemplo, os portugueses que vão vão ao Brasil têm com certeza a experiência de no táxi, no café e tudo mais, não serem entendidas. Eu, Eu confesso... Eu chego ao Brasil e falsifico um sotaque carioca, que vai ficando ficando melhor ao longo dos tempos. Não é por mais nada, não é para passar por brasileiro, é para para comunicar, para não ter que repetir dez vezes a mesma coisa. Oi? Como é? Ué? E e até já tive o elogio curioso, quando finalmente diziam você é português? Ah, mas você, você é de Portugal? mas você fala bem português. (risos) E na realidade tem essa experiência que o Carlos falava, de ver, por exemplo, novelas portuguesas que chegaram a passar na televisão brasileira, mas mas legendadas. A tal
0: incompreensão que a Dulce falava há pouco.
4: Portanto, nós temos que equilibrar sempre esta ideia de, de facto, haver um todo linguístico comum e haver diferenças muito grandes. E as diferenças não estão divididas em quadradinhos iguais, quer dizer, a proporção de Portugal no contexto dos supostos países lusófonos é mínima por exemplo em relação ao Brasil, não há dúvida nenhuma que o motor da carruagem é necessariamente, pela escala do Brasil, o próprio, o próprio Brasil. Eu costumo dizer, nós somos uma, um condomínio, a língua é um condomínio, e Portugal tem que se convencer de que não é o sócio, o sócio maioritário. <risos> uh,
2: isso. Oh, oh, só uma pequena coração. nota sobre isso tem piada. Fui a Madrid outro dia, uh-huh. e estava um restaurante que dizia assim, fala-se português, a bandeira que lá estava era do Brasil, claro. E estávamos em Madrid. Pois, pois. <risos> fala-se, a pessoa que estava comigo ficou chocada, o okay? quê? Mas estás a ver, Carlos, essa reação
4: que obviamente não, 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 não tem na tua parte nenhuma, nenhuma intenção negativa, mas é uma reação instintiva que nós portugueses temos de que a língua é nossa, de que a língua nos pertence e depois há uns tipos que falam mal a nossa língua e aos quais há que ensinar. É um em segundo lugar, mas também é preciso Mas que o é a ver... a diz é
0: precisamente o contrário. É preciso não ver as uma cond... uh,
4: uh, uh, também uma outra realidade, é que... Não só as diferenças do uso do português são enormes, mas em muitos destes, por exemplo, nos países africanos, o português é de facto a língua oficial, a língua administrativa, mas as pessoas falam as suas múltiplas línguas nativas. No caso do Brasil, lembro que o Craverinha uma vez me dizia quando o Brasil, quando o Moçambique aderiu à Commonwealth. E, eu, e os patriotas portugueses estavam todos muito preocupados, o Brasil vai começar a falar inglês. E o que eu quero dizer não se preocupe, porque uh, está a ver, nós estávamos num jantar na embaixada de Portugal, está a ver, este aqui é desta etnia tal, metade da família vive do outro lado da fronteira, este é da etnia Y, uh, metade da família vive do outro lado da fronteira. A única coisa que, que dá consistência ao Estado moçambicano é o facto de utilizar uma língua comum. Mas isso não obsta a que no dia a dia as famílias, as mães falem com os filhos noutra língua, ou então falem com o uso do do português, que é completamente diferente. Agora, o Onésimo tem toda a razão, de facto, emergiu desde muito cedo no Brasil uma literatura pujante de que os portugueses soberanamente não se deram conta. Quer dizer, nós hoje em dia começamos a perceber finalmente que um dos maiores escritores, um dos dois ou três maiores escritores de língua portuguesa do século XIX é o Machado Assis,
2: Sim. que
4: raras pessoas leram em, em, em Portugal, uh, uh, para não falar depois de, de toda a grande. O Gamarães
2: Rosa, que é difícil de ler. Do
4: Rosa, e, e, e do já Chamado, e de, 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 sei lá. É, é viríssimo. Do Veríssimo. o Veríssimo, por acaso até se lia bastante porque, porque era editado, também, era, eram editados nos livros do Brasil e a Iria se lia. A é da Clarice Lispector. Mas a
3: Clarice, da Clarice a
4: Clarice é uma descoberta re, relativamente recente, até nisso até teve muita importância a exposição que foi feita na Fundação Goubenguiã em ligação com o Museu da Língua de São Paulo. Ah, o na Loyola Brandão, quer dizer, há uma há quantidade muito. de grandes, grandes, grandes escritores brasileiros que nós só conhecemos de nome quando conhecemos de nome. E, portanto, automaticamente colamos ao termo lusofonia, que em si mesmo é inocente, significa falar português, colamos uma noção de hierarquia e de posse legítima da língua, que é muito perigosa e que é a negação dessa ideia de partilha que deveria deveria definir uma, uma, uma comunidade. Eu acho que quando... Que há uma
0: resistência a compreendermos, a, a, a conseguirmos criar este dominador comum? Porque há uma, também há um esforço de compreensão, uma distância. De, de há uma uma distância. Há, há, e o Brasil história, também tem uma história, uma história diferente une, dos países africanos. Há
4: uma história que nos une e que nos, e que nos, e que nos separa. É, se nós soubermos gerir essa história numa, numa, numa postura pós-colonial, ou seja, numa postura crítica perante a história nós somos capazes de encontrar e valorizar o terreno comum. Se ficarmos presos aos arquétipos da missão civilizadora de Portugal e da língua que levou a a cultura e a civilização, estamos perdidos porque porque é a negação do... Para um
2: brasileiro, Portugal é um ponto distante na Europa, é uma coisa assim, um bocado mítica até.
3: Sim, mas se do outro lado também se ficarem presos ao rancor. Portanto, Isso, ou seja, absolutamente, oh, é absolutamente. Porque absolutamente. é bilateral, é bilateral. Eu acho é mago, que eles é
4: nesse sentido. Por exemplo, uh, uh, eu, nos meus tempos de faculdade, uh, uh, o conhecimento que nós tínhamos, por exemplo, eu, eu que tenho formação de historiador, da, da historiografia brasileira era mínimo, mínimo. Uh, mesmo em relação à história do Brasil, a gente lia os autores portugueses que tinham escrito sobre a história do Brasil. Uh, por outro lado, o, o contrário também era verdadeiro, ou seja, os brasileiros não conheciam nada da historiografia portuguesa e tinham uma historiografia inventada em que havia, de repente, um, um país muito mau uh, que tinha, e, e muito estúpido e muito inculto e muito pobre que tinha, por milagre de estranho, cult- colonizado um país tão rico e tão... E, portanto, eram duas visões simplistas, uh, completamente... Uh, desconexas e hoje em dia eu acho que há uma partilha uma ida e vinda uh, é ainda uh, muito distante, Mas é, é ainda mas... é muito distante É
3: muito distante Se vocês soubessem distância, a dificuldade é é? de trazer livros de um lado para o outro não, o é, qual São duas é? literaturas distintas ou é? o mercado
2: dos livros tem direitos para Portugal e tem direitos para o Brasil pois. Eu tenho um livro, o primeiro o meu livro é de 91 chama-se Física Divertida, é um livro de divulgação da física, pediram-me <coughs> da Brasília, para ser trazido para português Uh, se fosse o Saramago, não teria deixado. Eu não sei se a Dulce esteja que lhe traduzam os livros. Eu, eu, eu tenho <risos> Mas, sobre Mas em vez isso... de impulsão, é empuxo. E em vez de protão, é próton. É um conjunto de imenso de diferenças, porque senão o livro não seria inteligível. Sim, mas é diferente,
4: é diferente um livro científico de um, de um livro literário, não é? Sim. Eu acho que não faria o menor sentido a Brasileirar, a Dulce... A... Eu, eu, se os quiserem a Brasileirar... Mas errar, em
3: notas, eu, rodapé, eu deixo... é, notas explicativas, não, não é. Não estamos é, 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 a falar por de, por de
4: ortografia, estamos a falar de substituir...
3: É que não é só ortografia, eu, é a sim, sintaxe sim, Eu tenho sobre a língua e é é um instrumento não. de comunicação eu, eu, uhum. não, eu, por exemplo, o Carlos estava lá do, do acordo Eu não sou contra nem a favor do acordo Porque uh, Tenho o princípio da delegação Não sei quantos estudiosos reuniram-se E acharam que aquilo era melhor
2: Há muitos estudiosos é. que são contra.
3: Espera, eu sei uh, tanto me faz no sentido que o que me interessa é usar é, é, é ser perceptível, ou seja, se me disserem assim mantens a versão portuguesa nos teus livros a portuguesa de Portugal mas escreves e nenhum brasileiro não escrevo com o antigo porque não sei escrever com o novo Exato, como eu. mas, mas a, a minha editora depois passa para o novo porque para uniformizar porque os miúdos estão a aprender o novo, Isso, quer dizer não quer dizer nada agora se me disseres assim mantém o teu livro e nenhum brasileiro percebe nada do que tu dizes Eu prefiro que que, que, que mudem expressões e que percebam, porque a escrita é uma arte de comunicação, portanto, eu quero é ser
0: percebida. Mas por que é que não mantens os vocábulos e depois ao, ao, ao tens do, uma tradução, nota de rodapé, uma explicação? Eu não acredito, porque, pé, é respeito, não
4: acredito hum. que tu te reconheças num oh, uh, texto oh, que substitui expressões que são oh, tu pensaste, tu pesaste.
3: Oh, rumo, uh, o que é que acontece em todas as minhas traduções? Primeiro, há muitas coisas que eu nem sequer tenho... Exato, mas mas outra é outra língua, isso, é, isso é, inevitável, não, é inevitável. Não, mas, não, mas o, é o
4: brasileiro... O que nós queremos é respeitar a diversidade dos usos da língua, não é reduzi-los a uma outra norma. Não é uma or, or, or norma Rui, por outra, não, não é?
3: Entendem, se entendo. não entendem.
2: Claro que entendem. É, vamos lá ver, o entendo. caminho vai ser de diversificação, o é. caminho não vai ser de unidade. Não Sim, tínhamos mas, ilusões Sim, mas isso, isso não
4: passa, não passa pela, pela destrução da comunicação Até literária. Até porque
3: há palavras.
4: Passa pelo alargamento da, da, da gama dos usos. Agora, a, você é razão, a questão da ortografia é realmente muito secundária. Eu também sou contra o acordo, porque acho, primeiro, que não foi representativo no lado português acabou por ser manipulado por uma ou duas pessoas que não tinham tinham mandato nenhum para o fazer. E acho que não não corresponde nem à lógica da da ortografia portuguesa, nem da brasileira, nem da angolana. Acaba por por depois admitir uma quantidade de variantes, portanto, que, que, que também não resolve o problema. E, sobretudo, é um, é um gesto digamos, quer dizer, nas costas do povo.
2: Inútil. <risos> inútil, inútil, se tivesse porque, se chama.
4: É, porque não altera nada uh, os usos da língua, quer dizer, a ortografia... É por isso que eu sou contra o, o, o resultado daquele acordo, mas já era contra o de, de 1911. Uh...
2: eras pelo português do padre António Vieira não, é,
4: é porque, porque a unificação é a ortográfica não que passa... os brasileiros
2: jogam que é brasileiro mas o oh,
4: oh, oh, Carlos, a unificação ortográfica não aproxima nem, nem afasta ninguém nos usos da língua, não sim, tem nada sim. a ver com os usos da língua portanto a Inglaterra não, 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 não e a Alemanha e, o, e a França não, 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 não modernizaram as, as ortografias ao contrário da Itália, da Espanha, de Portugal E não é por isso que tem taxas de analfabetismo ou de literacia superiores. É uma questão, é uma falsa questão. E por isso eu também não combato ativamente contra o o acordo porque acho que não, acaba por ser... É um combate, realidade, eu só não eu disse, dizia, que Os miúdos estudam de uma maneira e eu agora não vou obrigá-los não, a mudar. Sim,
0: dizer, é uma batalha Começando Por com um o jornalista Nuno Pacheco, do público... É um feroz. É uma batalha mesmo. É uma batalha. Se faz também, uma cruzada, mas uh, acho é que bem, é, uma, eu, eu, é uma cruzada eu, eu, e o Vasco Graça Moura também. Sabemos que muitos também a mantiveram sempre. Consideram que isto é uma batalha perdida, porque ele, o Pacheco, até numa crónica do domingo, falava... Precisamente, uh, da entrevista que o novo presidente da Academia das Ciências José Luís Cardoso, o historiador de OODN ao de Notícias, em que ele dizia que há muito mais língua além da ortografia claro. portanto acabou por considerar isto um não, ass- um não assunto uh, é uma pateia perdida, Carlos? Eu que
2: não, não é sei, que, que, não, não prevejo o que vai acontecer eu falo por mim, não uso e, e, e pronto, acho que vou morrer assim <risos> <risos> mas do ponto de vista político é um fracasso completo, A Angola nem sequer continua aquilo e mesmo no Brasil há dúvidas, apesar de terem em seguida a coisa no Brasil. E no outro dia, uma comissão do Senado queria, enfim, voltar a discutir o Porque assunto. Não, cor- é assim.
4: não corresponde ao uso brasileiro também. Portanto, não, não resolveu problema nenhum. Agora, em Portugal. Uh, a realidade é que as crianças há 20 anos que, que aprendem uma ortografia diferença é de um pequeno, diferença é portanto eu não não, é não, assim. não dramatizo a coisa, não me importo no princípio gostava-me porque não estava habituado que os meus textos saíssem com ortografia uh, pós-acordo hoje em dia é me diferente a Fundação Gubinquião, vocês vocês trabalho, muito Gubinquião uh, é adotou o, o acordo <risos> e eu nas coisas de, de não, trabalho não, não sou um bocadinho uh, esquizofrénico, quer dizer nas minhas coisas uso o, o o, a ortografia tradicional nas coisas de trabalho usa o outro, e às vezes já não sei qual é que o estou
2: minha a usar. De que era obrigatório. nunca, eu sei, o que é que me acontece se eu não seguir? E para mim, nada, então, pronto, não sou preso não, não, não sou multado E continuo alegremente a usar Digamos, aquilo que aprendi que pois, sei porque... Mas
3: eu faço isso Mas sobre, por sobre o domínio eu é muito, isso,
2: muito interessante A seguinte por questão Porquê é que no, no, na Espanha há uma norma uh, Nos países latino-americanos Há uma norma que está muito mais bem consolidada Que em Portugal e há acordos, acordos mais bem feitos uh, Porque eles têm uma tradição uh, Muito grande, antiga De, de algum modo eu acho que eles, de alguma colonizaram muito mais e muito melhor. Quer dizer, a chamada colonização do México foi a imposição à força, que não aconteceu tanto nos domínios portugueses. Também houve violência, com certeza. Mas os espanhóis fizeram, além de dominarem pela violência, também fizeram, e têm destruído povos, toda a gente sabe isso, mas também fizeram Estou uma bem. coisa. E eles puseram universidades de língua espanhola em vários sítios, muito uhum. antes de haver em Portugal. E isso fez com que... Hum, As coisas fossem completamente diferentes. A certa altura havia universidades em vários sítios e havia peritos, havia especialistas de vários sítios em língua espanhola e podiam chegar a acordo. Ora bem, Portugal fez uma coisa, do meu ponto de vista, errada, que é deixar que a única universidade do Império fosse Coimbra. E, 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 portanto, a Universidade do Brasil é muito tardia. Aliás, a primeira escola de ensino superior foi só quando o príncipe regente se mudou para o Brasil. E isso não foi necessariamente bom. Ah, quem diga que a unidade do Brasil passou por ter Coimbra como referência, etc. Não, isso, mas, isso é o espírito de Coimbra. mas <risos> uh, não eles dizem isso, os brasileiros. Pois, até fico, eu até, fico, até ó, fico admirado com as coisas que eles dizem. Tem uma ó, imagem Carlos, mítica. Na é?
4: realidade, se tu fores ver as taxas de formação de, de, de graus universitários no Império Espanhol e, e no Português, não são tão diferentes como isso. Ou seja, a formação de uma brasileira, não necessário de Coimbra, não se traduziu numa menor taxa de, de, Eu estou de, 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 de não, formação. Não, estou convencido
2: que eles lá formaram mais do que aqui. Havia começado em Lima, que é mais antiga. Já sei, de porque, mas
4: que era, portanto, era, um, era uma, uma escala no geográfica México. e populacional muitíssimo superior. Estou a falar em termos <risos> proporcionais à, à, à população. Porque o Brasil, de que nós falamos, o gigante continental, na realidade era uma faixa ao longo da costa. E, portanto, o rácio de, de formação universitária não é, não, não é inferior por isso. Não estou a dizer que, é, que foi uma boa decisão, mas uh, em si mesmo não me parece que tenha, que tenha mudado muito a, 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 a situação. Agora, a Inglaterra e os Estados Unidos, que, que não, não têm acordo ortográfico nenhum, os livros circulam com diferenças ortográficas. O tem TRE a uh, 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 Inglaterra tem TER um, 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 em em circula mas há diversas
2: diferentes nos Estados Unidos e no e, sim mas mas e os direitos
3: nem são obviamente
2: ah, o Bernardo obviamente. fazia uma coisa pois. muito muito engraçada que são dois países separados pela mesma língua pois pois <risos> sim mas quer dizer não é um problema mas o,
3: mas o que me parece fundamental e, e como dizia o Fernando Pessoa para a sobrevivência de uma língua de uma língua universal Há vários resíduos, um é o da flexibilidade, ou seja, isso. a língua tem que ser flexível e tem que ser capaz de absorver todas as, as mutações, e a outra é possuir uma grande literatura. E isso é o que me parece fundamental, e isso é o que acho que também temos em comum, Eu falo por Portugal e parece-me que não é diferente no Brasil nem nos outros países, Não, os Estados, os governos não apostam nessa grande literatura que sustenta a língua. E isso é que me parece ainda mais problemático. Outra coisa que me parece problemática quando estamos a discutir a lusofonia é que estamos todos, neste momento, a ser colonizados pela língua inglesa. Portanto, qualquer dia esta conversa será. Em inglês. Será em inglês? Não, porque porque há um mundo global e os miúdos, já há muitos miúdos, muitos miúdos portugueses falam melhor inglês e e têm mais prazer a ler em inglês do que em português. E os brasileiros e e os moçambicanos.
2: Nós poderíamos defender, e eu acho que deve defender a língua, e deve-se defender a língua como deve-se de a língua, assegurando as publicações dos, dos autores, dos clássicos, muito em particular, devia haver uh, uh, edições baratas dos clássicos, como há na Inglaterra, como há em Espanha, como há na Alemanha, é engraçado, como há na Itália, nós não temos edições de clássicos de qualidade e baratos, é etc. E uh, exatamente, e acessíveis. Uh, e depois a presença na internet, uh, sendo a sexta língua mais falada do mundo, uh, era preciso que tivesse ainda mais presente na internet com os chamados repositórios digitais, quer dizer, pois. os textos clássicos não têm direitos de autor <risos> em língua portuguesa, deviam estar todos de uma forma organizada na internet. Nós, os brasileiros, e têm feito mais por isso do que nós, e queremos o essa de Queiroz, queremos outras coisas, encontramos muitas mais vezes em repositórios digitais brasileiros do que aqui. E, portanto, eu acho que a internet pode ser um meio de promoção da língua, mas não pode ser apenas uma coisa pequena, sei lá, da Boteca Nacional, do Instituto de Camões, de, de uma ou outra da universidade. A Universidade de Camões agora passa a propaganda, tem um, um grande repositório que eu ajudei na altura por um vez, chamada Alma Mater, de textos, uh, textos, imagens, etc., documentos de língua portuguesa, que é muito útil, sabemos que é muito consultado também no Brasil, e isso é que ajuda a, a afirmar claro, a língua no mundo, sim, não sim, é agora. Não é, só dizer não é que agora temos news tempos, políticas, tempos, etc., pois. é a presença na internet. Sim, sim,
4: sim. E nesse pacote, dos tais 260 ou 270 milhões de supostos falantes de português, alguns dos quais não não são predominantemente falantes de português, mas enfim, digamos que a maioria uhum. é... Nesse contexto, Portugal terá um lugar tanto, tanto uh, mais destacado quando for capaz de ter vitalidade cultural que claro. interesse os outros, que seduz aos outros. Não pode recorrer a uh, 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 truques de autoridade histórica que, pois, evidentemente, são, são altamente contestáveis. Não é?
0: Mas, uh... Há mais vida para além da ortografia, da língua. A, a Lília Schwarz, também recentemente a historiadora, deu uma entrevista que dizia que a escravidão é um lugar de desencontro entre Brasil, Portugal e África, mas pode ser um lugar de encontro porque nesse circuito afroatlântico que a escravidão e o tráfico negreiro perversamente criaram, circularam além de escravizados, religiões, rituais, cosmologias, filosofias, desenhos, planeamentos e coloniárias. E culinária. E é precisamente uh, nessa, nessa linha também cultural e desta diversidade cultural, nem falamos dos bairros marginais, também o, o Rui uma vez falou também da diversidade também musical, hum. não é? Dessas experiências culturais, uh, podemos também conhecer o Centro Cultural de Cabo Verde. Isto é um convite para visitarem uh, exposições que estão presentemente agora uh, a exposição Still Free, da autoria do artista plástico Francisco em inglês, Vidal. <risos> <risos> em inglês, Exatamente. esta é uma delas, Still Free. Uh, esta uh, esta é, é, tem o um apoio também da Embaixada de Cabo Verde em Portugal e do Centro Português de Serigrafia. A exposição Mulher Cabo Verdeana e os seus Ofícios, do artesão cabo-verdeano Steve Espírito Santo, e uh, esta é uma coleção de, de, de 30 esculturas que retratam a mulher cabo-verdiana na labuta diária, e o que é engraçado é que estas esculturas estas são esculpidas em materiais invulgares, como a palha de milho e a fibra de bananeira seca. Uh, depois a coleção Músicos de Cabo Verde, de Luís Levi-Lima, também até ao final do de, de mês de junho. E é claro que temos aqui uma panóplia de músicos entre Cesária e Iver, uh, Évora, Pauline Vieira, uh, uh, Ildo Lobo, enfim, uh, tantos deles que poderemos conhecer no Centro Cultural uh, de Cabo Verde, isto é um convite. E, Carlos, tu trazes também um Eu livro...
2: Trago um livro de um linguista português e professor de literatura na Holanda, Fernando Venâncio, é um livro que acaba de sair na Guerra e Paz, e é ali muito curioso, o português à descoberta do brasileiro, quer dizer, pode ser entendido de duas maneiras, a pessoa o português no Nacional de Portugal à procura das pessoas do Brasil, mas pode ser também a língua portuguesa à procura da língua que, enfim, que se pode chamar brasileira, e a quantidade de mal entendidos que se pode gerar, usa. é analisado aqui com grande pormenor e também com com alguma graça, porque há algumas, algumas expressões brasileiras e também portuguesas, vistas do outro lado, estão isto é um jogo de... Enfim, nós pensamos que conhecemos os brasileiros, nós não conhecemos os brasileiros. Se vocês
4: estiverem frio no Brasil, nunca digam que vão, vão pôr uma camisola. Porque
2: significa pôr uma camisa de noite, senhora.
0: Vai botar a camisola!
2: E, e ir, para o, para, ir para o fim da bicha também é preciso ter cuidado. É
0: verdade. Aliás, o Ricardo Aruz Pereira e o Gregório do Vivier, do Porta de Funda, fizeram, entretanto, um um, um diálogo transatlântico, é um português e um brasileiro, entram num bar e, portanto, acabam por jogar precisamente com essas pessoas variadas uh, do português do Brasil e de e Portugal. Dulce, traz trazes aqui uh, exemplos de eu trago, literatura.
3: Sim, eu trago, eu assim, eu eu não eu fui incapaz de escolher um autor que represente a comunidade de, 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 de língua portuguesa, portanto, trouxe vários e até poderia trazer muitos, quer dizer, vou falar de vários, vou dizer os nomes, porque não tenho tempo de falar, vou dizer, vou Começar pelo Miyakoto, que tem feito um enorme trabalho um, de, na língua portuguesa, na sua versão moçambicana, mas tem feito... O José Eduardo Agualusa, que aliás eles são muito próximos e, e andam sempre a
2: par. Qualquer parte das <risos> páginas da visão,
3: não é? <risos> Sim, ah, pois também é verdade, mas não foi, não foi esse o <risos> critério. Foi só Uma fraternidade começou... da Crónica, né, das Crónicas um, da Visão. A Tatiana salem Levi, que tem agora um belíssimo livro à vista chinesa, que está, ter, que está a ser muito bem recebido eu fico muito contente, a Giovana Madaloso, que é outra escritora brasileira, a Paulina Xiziano, há, há tantos nomes, que quer dizer, é só ir a uma livraria... O, o que O que já que fez os, os transparentes e que, e, que é, e, que tem, e que escreve muito bem e tem e é muita graça o que é, é mesmo muito engraçado e que também, também, também gosto muito. Portanto, temos aqui o Germano o Germano que foi foi, Prémio Camões. Portanto, há tantos que nos falta certamente é tempo para os ler, porque eles estão a produzir e continuam e são eles que são eles e muitos outros, e muitos outros artistas que, se, que farão o cedimento da língua, não propriamente a política. A política ajuda, mas depois é essa forma de a usar e de a sublimar. E
0: também é uma forma de nos unir. É né? ah, é, acho que é, é na bonita, física é também pois, que sublima. É uma hoje para ti. Uh... Mas também vamos a terminar de uma forma sublime, <risos> não é verdade? <risos> Com a, a música ruim que é que nos traz também que isto hoje. tem
4: muito. Uh, tem muito uh, eu, uma das coisas que gosto mais nestas diferenças do uso português. E as suas musicalidades diferentes. Eu vou ler uma coisa que tem um minuto, que a Sofia escreveu sobre um poema da, da, da poetisa brasileira Helena Lanari. Ela diz, gosto de ouvir o português do Brasil, onde as palavras recuperam sua substância total, concretas como frutos, nítidas como pássaros. Gosto de ouvir a palavra com suas sílabas todas, sem perder sequer um quinto de vogal. Quando Helena Lanari dizia, coqueiro o coqueiro ficava muito mais vegetal. <risos> e, portanto, eu ia fechar-vos com um, um exemplo de uma canção que tem o português mais doce do mundo, que é o português da Bahia. É doce morrer no mar, do Dorival Caymmi. É doce morrer no mar Nas ondas verdes do mar É doce morrer no mar Verdes do
0: mar Este foi o Original da Cultura Também o podcast Marcamos encontro para a semana Até lá, todo o tempo É bom tempo à cultura
4: Saveiro voltou sozinho Triste noite foi para mim É verdes do mar é
3: doce morrer no mar